0: أن أبا الهذيل اسمه محمد بن الهذيل العلاف وهو من أهل البصرة من عبد القيس مولى لهم وانفرد بأن قال أهل الجنة تنقضي حركاتهم فيصيرون إلى سكون دائم وأن لما يقدر الله عليه نهاية لو خرج إلى الفعل ولن يخرج استحل يصف الله عز وجل بالقدرة على غيره وكان يقول إن علم الله هو الله وإن قدرة الله هي الله حاشية الفرق بين الفرق الصفحة الحادية عشرة والمئة وما بعدها انتهت وقال أبو هاشم من تاب عن كل شيء إلا أنه شرب جرعة من خمر فإنه يعذب عذاب أهل الكفر أبدا وقال النظام إن الله عز وجل لا يقدر على شيء من الشر وإن إبليس يقدر على الخير والشر وقال هشام الفوطي حاشية هشام بن عمرو الفوطي الشيباني من أهل البصرة كان مقدما بين المعتزلة ويقدره ذو السلطان له مصنفات عديدة توفي سنة 26 و200 طبقات المعتزلة الصفحة الحادية والستون والفرق بين الفرق في حديثه عن الهشامية التي تنسب الى هشام الفوطي الصفحة الثالثة والاربعون والمئة وما بعدها وانتهت الحاشية قال هشام الفوطي ان الله لا يوصف بانه عالم لم يزل وقال بعض المعتزلة يجوز على الله سبحانه وتعالى الكذب الا انه لم يقع منها وقالت المجبرة لا قدر للادمي بل هو كالجماد بل هو كالجماد مسلوب الاختيار والفعل وقالت المرجئة ان من اقر بالشهادتين واتى بكل المعاصي لم يدخل النار اصلا وخالفوا الاحاديث الصحاح في اخراج الموحدين من النار حاشية انظر الفصل الذي عقده البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في الصفحة الثامنة والسبعين والمئة الى الثانية والثمانين بعد المئة انتهت الحاشية قال ابن عقيل ما اشبه ان يكون واضع الارجاء زنديقة فان صلاح العالم باثبات الوعيد واعتقاد الجزاء فالمرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس ومخالفة العقل اسقطوا فائدة الاثبات وهي الخشية والمراقبة وهدموا سياسة الشرع فهم شر طائفة على الاسلام قال المصنف قلت وتبع أبو عبد الله ابن كرام فاختار من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أضعفها ومال إلى التشبيه وأجاز حلول الحوادث في ذات الباري سبحانه وتعالى حاشية محمد بن كرام ابن عراف السيدستاني النيسابوري أبو عبد الله متكلم شيخ الكرامية سمع الحديث والتفسير وانتقل الى بيت المقدس وسكنها وتوفي بها سنة أربعين واربعين ومئتين او سنة ست وخمسين ومئتين من آثاره عذاب القبر معجم المؤلفين الجزء الحادي عشر الصفحة الحادية والستون والمئة والثانية والستون والمئة وانتهت الحاشية وقال ان الله لا يقدر على اعادة الاجسام والجواهر انما يقدر على ابتدائها حاشية الفرق بين الفرق للبغدادي الصفحة التاسعة وال والمئة الى السابعة والتسعين بعد المئة انتهت وقالت السالمية ان الله عز وجل يتجلى يوم القيامة لكل شيء في معناه فيراه الادمي ادمية والجني جنية وقالوا لله سر لو اظهره لبطل التدبير قال المصنف قلت اعوذ بالله من نظر وعلوم اوجبت هذه المذاهب القبيحه وقد زعم ارباب الكلام انه لا يتم الايمان الا بمعرفه ما رتبوه وهؤلاء على الخطا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالايمان ولم يامر ببحث المتكلمين ودرجه الصحابه الذين شهد, شهد لهم الشارع بانهم خير الناس على ذلك وقد ورد ذم الكلام على ما قد اشرنا اليه وقد نقل إلينا إقلاع منطقي المتكلمين عما كانوا عليه لما رأوا قبح غوائله كما حدثنا ابن الأشعث قال سمعت أحمد بن سنان قال كان الوليد بن أبان الكرابيسي خاليا فلما حضرته الوفاة قال لبنيه حاشية الوليد بن أبان الكرابيسي المعتزلي متكلم من أهل البصرة وله في الاعتزال مقالات توفي سنة اربع عشرة ومئتين معجم المؤلفين الجزء الثالث عشر الصفحة التاسعة و والمئة والسبعون والمئة انتهت الحاشية كان الوليد بن ابان الكرابيسي خالي فلما حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون احدا اعلم بالكلام مني قالوا لا قال فتتهمونني قالوا لا قال فإني أوصيكم أتقبلون قالوا نعم قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم وكان أبو المعالي الجويني يقول لقد جلت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني حاشية عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الاشعري المعروف بامام الحرمين فقيه اصولي متكلم مفسر اديب ولد في المحرم سنة تسع عشرة واربعمائة وجاور مكة وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور سنة ثمان وسبعين واربعمائة ودفن بها من تصانيفه الكثيرة الشامل في اصول الدين البرهان في اصول الفقه تفسير القرآن إلى آخره معجم المؤلفين الجزء السادس صفحة الرابعة والثمانون والمئة والخامسة والثمانون والمئة انتهت الحاشية وكان يقول لأصحابه يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به وقال أبو الوفاء ابن عقيل لبعض أصحابه انا اقطع ان الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض فان رضيت ان تكون مثلهم فكن وان رأيت ان طريقة المتكلمين اولى من طريقة ابي بكر وعمر فبئس ما رأيت قال وقد وقد افضل كلام باهله الى الشكوك وبكثير منهم الى الالحاد تشم روائح الالحاد من فلتات كلام المتكلمين واصل ذلك انهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق وليس في قوه العقل ادراك ما عند الله من الحكمه التي انفرد بها ولا اخرج الباري عن علمه لخلقه ما علمه هو من حقائق الامور قال وقد بالغت في الاول طول عمري ثم عدت القهقرا الى مذهب الكتب حاشيه القهقرا الرجوع الى الخلف وفلان يمشي القهقرة يرجع على عقبيه انتهت الحاشية وانما قالوا ان مذهب العجائز اسلموا لانهم لما انتهوا الى غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما ينفي العقل من التعليلات والتأويلات فوقفوا مع مراسم الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل واذعن العقل بان فوقه حكمة الهية فسلم وبيان هذا أن نقول أحب أن, يع... أن يعرف أراد أن يذكر فيقول قائل هل شغف باتصال النفع هل دعاه داع إلى إفاضة الإحسان ومعلوم أن للداعي عوارض على الذات وتطلبات من النفس وما تعقل ذلك إلا الذات يدخل عليها داخل من شوق إلى تحصيل ما لم يكن لها وهي إليه محتاجة فإذا وجد ذلك العرض سكن الشغف وفتر الداعي وذلك الحاصل يسمى غنى والقديم لم يزل موصوفا بالغنى منعوتا بالاستقلال بذاته الغنية عن استزادة أو عارض ثم إذا نظرنا في إنعامه رأيناه مشحونا بالنقص والآلام وأذى الحيوانات فإذا رام العقل أن يعلل بالإنعام جاء تحقيق النظر فرأى أن الفاعل قادر على الصفاء ولا صفاء ورآه منزها بأدلة العقل عن البخل الموجب لمنع ما يقدر على تحصيله وعن العجز عن دفع ما يعرض لهذه الموجودات من الفساد فإذا عجز عن التعليل كان التسليم أولى وإنما دخل الفساد من ان الخلق اقتضاؤه الفوائد ودفع المضار على مقتضى قدرته ولو مزجوا في ذلك العلم بانه الحكيم لاقتضت نفوسهم له التسليم بحسب حكمته فعاشوا في بحبوحة التفويض بالاعتراض فصل وقد وقف اقوام مع الظواهر فحملوها على مقتضى الحس فقال بعضهم إن الله جسم تعالى الله عن ذلك وهذا مذهب هشام بن الحكم حاشية هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي أبو محمد متكلم مناظر كان شيخ الإمامية في وقته وكان حاضر الجواب صنف كتبا منها الدلالات على حدوث الأشياء الرد على هشام الجوالقي توفي نحو سنة تسعين ومئة انتهت الحاشية وهذا مذهب هشام بن الحكم وعلي بن منصور ومحمد بن الخليل ويونس بن عبد الرحمن ثم اختلفوا فقال بعضهم جسم كالاجسام ومنهم من قال لا كالاجسام ثم اختلفوا فمنهم من قال هو نور ومنهم من قال هو على هيئة السبيكة البيضاء هكذا كان يقول هشام بن الحكم وكان يقول إن الإله سبعة أشبار بشبر نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأنه يرى ما تحت الثرى بشعاع متصل منه بالمرئي قلت ما أعجب إلا من حده سبعة أشبار حتى علمت أنه جعله كالآدميين والآدمي طوله سبعة أشبار بشبر نفسه وذكر ابو محمد النوبختي عن الجاحظ عن النظام ان هشام بن عبد الحكم قال في التشبيه في سنة واحدة خمسة اقاويل قطع في اخرها ان معبودة اشبر نفسه سبعة اشبار فان قوما قالوا انه على هيئة السبيكة حاشية السبيكة من الذهب او الفضة كتلة من الذهب او الفضة مصبوبة على صورة معلومة كالقطبان ونحوها والجمع سبائك انتهت الحاشية وان قوما قالوا هو على هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة التي من حيث أتيت اتيتها رأيتها على هيئة واحدة وقال هشام هو متناهي الذات حتى قال ان الجبل اكبر منه قال وله ما هي يعلمها هو حاشية انظر الفرق بين الفرق للبغدادي الصفحة الرابعة والستون الى الثامنة والستين وانتهت الحاشية قال المصنف وهذا يلزمه ان يكون له كيفية ايضا وذلك ينقض القول بالتوحيد وقد استقر ان الماهية لا تكون الا لمن كان ذا جنس وله نظائر فيحتاج ان يفرد منها ويبان عنها والحق سبحانه ليس بذي جنس ولا مثل له ولا يجوز ان يوصف بان ذاته ارادية ومتناهية لا على معنى انه ذاهب في الجهات بلا نهاية انما المراد انه ليس بجسم ولا جوهر فتلزمه النهاية قال النوبختي وقد حكى كثير من المتكلمين ان مقاتل ابن سليمان ونعيم بن حماد وداود الحواري يقولون ان الله صورة واعضاء حاشية مقاتل بن سليمان ابن بشير الأزدي الخراساني ابو الحسن البلخي كذبوه وهجروه رمي بالتجسيم من السابعة مات سنة خمس للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة الثانية والسبعون والمائتين انتهت الحاشية قال المصنف اترى هؤلاء كيف يثبتون له القدم دون الادميين ولما لا يجوز عليه عندهم ما يجوز على الادميين من مرض او تلف ثم يقال لكل من ادعى التجسيم باي دليل اثبت حدوث الاجسام فيدلك بذلك على ان الاله هو الذي اعتقدته جسما محدثا غير قديم ومن قول المجسمة ان الله عز وجل يجوز ان يمس ويلمس فيقال له فيجوز على قولكم ان يمس ويلمس ويعانق وقال بعضهم انه جسم هو فضاء والاجسام كلها فيه وكان بيان ابن سمعان يزعم ان معبوده نور كله وانه على صورة رجل وانه يهلك جميع أعضائه إلا وجهه فقتله خالد بن عبد الله حاشية بيان بن سمعان إليه تنسب الفرقة البيانية من الغلاه وهذه الفرقة تدعي إلهية زعيمها بيان لذا أخرجها البغدادي عن جميع فرق الإسلام انظر الفرق بين الفرق في الصفحة الثامنة بعد المائتين والتاسعة بعد المائتين انتهت وكان المغيرة ابن سعيد البجلي يزعم ان معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور وله اعضاء وقلب تنبع منه الحكمة واعضاؤه على صورة حروف الهجاء حاشية في الاصل وجميع النسخ المطبوعة المغيرة ابن سعد العجلي وهو خطأ والصواب ما اثبتناه وهو صاحب الفرقة المغيرية التي اخرجها البغدادي عن جمله فرق الاسلام لادعاء المغيره النبوه واحياء الموتى وافراطه في التشبيه وان معبوده رجل من نور الى اخره. للمزيد انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحه العشرة والمئتين الى الثالثه عشره بعد المئتين. انتهت الحاشيه. وكان هذا يقول بامامه محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن. حاشيه محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب الملقب بالارقط وبالمهدي وبالنفس الزكية ولد سنة ثلاث وتسعين وذكر ان امه حملت به اربع سنين وكان طويلا سمينا اسمر ضخما ذا همة سامية وسطوة عالية وشجاعة باهرة قتل بالمدينة سنة خمس واربعين ومئة وقد حملوا رأسه إلى المنصور وطيف به في الأقاليم البداية والنهاية في الجزء العاشر الصفحة الخامسة والتسعين وانتهت الحاشية وكان زرارة بن أعين يقول حاشية زرارة بن أعين الشيباني بالولاء أبو الحسن كان متكلما شاعرا وله علم بالأدب من أهل الكوفة له كتاب الاستطاعة والجبر توفي سنة خمسين 100 للهجرة انتهت الحاشية كان زراره يقول لم يكن الباري قادرا حيا عالما في الازل حتى خلق لنفسه هذه الصفات تعالى الله عن ذلك وقال داود الحواري هو جسم لحم ودم وله جوارح وأعضاء وهو اجوف من فمه الى صدره ومصمت ما سوى ذلك ومن الواقفين مع الحس اقوام قالوا هو على العرش بذاته على وجه المماسة فاذا نزل انتقل وتحرك وجعلوا لذاته نهاية وهؤلاء قد اوجبوا عليه المساحة والمقدار واستدلوا على انه على العرش بذاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله الى سماء الدنيا حاشيه صحيح البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل في الجزء الثالث الصفحة الخامسة والثلاثين ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء في الصفحة الثامنة والستين والمئة إلى الحادية والسبعين والمئة وانتهت الحاشية قالوا ولا ينزل إلا من هو على العرش بذاته قالوا ولا ينزل إلا من هو فوق وحملوا وهؤلاء حملوا نزوله على الامر الحسي الذي توصف به الاجسام وهؤلاء المشبهة الذين حملوا الصفات على مقتضى الحس وقد ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمى منهاج الوصول الى علم الاصول وربما تقيل بعض المشبهة في رؤية الحق يوم القيامة لما يراه في الاشخاص فيمثله شخص يزيد حسنه على كل حسن فتراه يتنفس من الشقوق اليه ويمثل الزيادة فيزداد توقه ويتصور رفع الحجاب فيقلق ويتذكر الرؤية فيغشى عليه ويسمع في الحديث انه يدني عبده المؤمن اليه فيتخيل القرب الذاتي كما يجالس الجنس وهذا كله جهل بالموصوف ومن الناس من يقول لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته لقوله عز وجل ويبقى وجه ربك الرحمن السابعة والعشرون وله يد وله إصبع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع السماوات على إصبع حاشية صحيح البخاري في التفسير سورة الزمر الجزء الثامن الصفحة الثانية عشرة بعد الأربعمائة والثالثة عشرة بعد الأربعمائة وفي مواضع أخرى متعددة ومسلم في صفات المنافقين كتاب صفة القيامة والجنة والنار الجزء التاسع عشر الصفحة الحادية والعشرون انتهت الحاشية وله قدم الى غير ذلك مما تضمنته الاخبار وهذا كله انما استخرجوه من مفهوم الحس وانما الصواب قراءة الايات والاحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها وما يؤمن هؤلاء ان يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة زائدة وعلى هذا فسر الآية المحققون فقالوا ويبقى وجه ربك وقالوا في قوله يريدون وجهه يريدونه وما يؤمنهم أن يكون أراد بقوله قلوب العباد بين إصبعين أن الإصبع لما كانت هي المقلبة للشيء وأن ما بين الإصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف شاء ذكر ذلك لا أن ثم صفة زائدة، حاشية، ثم اسم يشار به إلى المكان البعيد، بمعنى هناك، وهو ظرف لا يتصرف، وقد تلحقه التاء فيقال ثمة، ويوقف عليها بالهاء ثمة. انتهت الحاشية. قال المصنف: والذي أراه السكوت عن هذا التفسير أيضا، إلا أنه يجوز أن يكون مرادا. ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزؤ والانقسام ومن أعجب أحوال الظاهرية قول السالمية إن الميت يأكل في القبر ويشرب وينكح لأنهم سمعوا بنعيم ولم يعرفوا من النعيم إلا هذا ولو قنعوا بما ورد في الآثار من أن أرواح المؤمنين تجعل في حواصل طير تأكل من شجر الجنة لسلموا حاشية صحيح ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ما عند المريض اذا حضر برقم تسعة واربعين واربعمائة والف وصحيح الجامع برقم ستين وخمسمائة والف والسلسلة الصحيحة برقم خمسة وتسعين وتسعمائة وكلهم بلفظ ان ارواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة وفي رواية ان ارواح الشهداء والحوصلة للطير انتفاخ في المريء يختزن فيه الغذاء قبل وصوله الى المعدة والحوصلة من الانسان وغيره اسفل البطن الى العانة انتهت الحاشية لكنهم اضافوا ذلك الى الجسد قال ابن عقيل ولهذا المذهب مرض يضاهي لاستشعار الواقع للجاهلية وما كانوا يقولونه في الهام والصدى والمكالمة لهؤلاء ينبغي ان تكون على سبيل المدارات لاستشعارهم لا على وجه المناظرة فان المقاومة تفسدهم وانما لبس ابليس على هؤلاء لتركهم البحث عن التأويل المطابق لادلة الشرع والعقل فانه لما ورد النعيم والعذاب للميت علم ان الاضافة حصلت الى الاجساد والقبور كانه يقول صاحب هذا القبر الروح التي كانت في هذا الجسد منعمه بنعيم الجنه معذبه بعذاب النار فصل قال المصنف فان قال قائل قد عبت طريق المقلدين في الاصول وطريق المتكلمين فما الطريق السليم عن تلبيس ابليس فالجواب أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت به الآيات والأخبار من غير تفسير ولا بحث عما ليس في قوة البشر إدراكه وأن القرآن كلام الله غير مخلوق قال علي كرم الله وجهه والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنه المسموع لقوله عز وجل حتى يسمع كلام الله التوبة السادسة وأنه في المصاحف لقوله عز وجل في رق منشور الطور الثالثة ولا نتعدى مضمون الآيات ولا نتكلم في ذلك برأينا وقد كان أحمد بن حنبل ينهى أن يقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لألا يخرج عن الاتباع للسلف إلى ما حدث والعجب ممن يدعي اتباع هذا الإمام ثم يتكلم في المسائل المحدثة عن عمرو بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون حاشيه عمرو بن دينار عمرو بن دينار المكي ابو محمد الاثرم الجمحي مولاهم ثقه ثبت من الرابعه مات سنه 26 و100 الجزء الثاني الصفحه 69 من التقريب انتهت الحاشيه عن عمرو بن دينار قال ادرك تسعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال مالك بن انس: من قال القرآن مخلوق فيستتاب، فإن تاب والا ضربت عنقه. وعن جعفر بن برقان ان عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الاهواء، فقال: عليك بدين الصبي في الكتاب والاعرابي، واله عما سواهما. حاشيه؟ جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله الرقي صدوق يهم في حديث الزهري من السابعة مات سنة سبعين ومئة وقيل بعدها التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة والعشرون والمئة وانتهت الحاشية وعن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة وعن سفيان الثوري قال بلغني عن عمر أنه كتب إلى بعض عماله أوصيك بتقوى الله عز وجل واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده بما قد كفوا مؤونته واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق فإن السابقين الماضين عن علم توقفوا وتبصر ناقد قد كفوا وفي رواية أخرى عن عمر وأنهم كانوا على كشف الأمور أقوى وما أحدث إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد قصر دونهم أقوام فخفوه وطمح عنهم آخرون فعلوه انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط